0: Bonjour, je m'appelle Annie Soleil-Proto et comme pour vous, ma santé et celle des gens que j'aime, ça me tient à cœur. La santé, quand on l'a, on a tendance à la prendre pour acquise, mais c'est lorsqu'on la perd qu'on réalise à quel point elle est précieuse. Ma santé sans tabou, c'est un balado qui nous rapproche de nos pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Aujourd'hui, ils sortent de leur pharmacie pour se rendre directement jusqu'à nos oreilles et répondre simplement à nos préoccupations santé. « Ma santé sans tabou », un balado de Brunet. Les infections transmises sexuellement, qu'on appelle aussi ITS, on en parle aux jeunes à l'école, et après, quand on avance en âge, on dirait que ça fait moins partie des préoccupations quand on a des rapports sexuels, mais pourtant, ça disparaît absolument pas, ces maladies-là. Et on continue d'entendre dire « ouais, ça arrive aux autres, mais ça ne nous concerne jamais nous
1: ». Tu as tout à fait raison, Anne-Soleil, hein? les gens se sentent pas concernés par ça, puis c'est du quoi, c'est peut-être une réaction normale, c'est un sujet qui est tabou, c'est un sujet qui a des préjugés, mais je te confirme une chose, les virus et les bactéries, ils en font pas de distinction entre l'âge, l'appartenance, le statut social, donc obligé de dire que ça concerne tout le monde.
0: Celui que vous venez d'entendre, vous le connaissez, c'est David Gauthier qui est pharmacien propriétaire affilié à Brunet, et on va passer les prochaines minutes ensemble pour qu'ils nous informent sur les ITS. Salut David.
1: Salut Anne-Soleil, ça va bien?
0: Ben oui, ça va bien. Merci d'être avec nous pour nous démêler dans tout ça. Là. Parce qu'il y a quelques années, David, on parlait de MTS, on ne parlait pas de ITS. Oui. Mais aujourd'hui, c'est ça le terme qu'on utilise. Puis j'aimerais que tu nous expliques pourquoi on l'a changé, le mot, dans le langage médical.
1: Oui, ça, c'est assez simple. À vrai dire, le MTS, là, c'était les maladies transmissibles sexuellement. Maintenant, c'est les infections, donc ITS, infections transmissibles sexuellement. Et c'est juste parce que le terme maladie fait référence à des symptômes, fait référence à un état de santé qui est altéré. Et ce qui est très typique des ITS, puis tu vas voir, plus on va en parler ensemble, plus on va s'en rendre compte, c'est que la plupart des gens qui sont affectés par ces maladies-là ne ressentent pas de symptômes. Donc, c'était c'est juste peut-être plus précis de dire infection transmissible sexuellement que de parler de maladie, tout simplement.
0: Donc, il est question d'ITS, mais on utilise aussi le terme ITSS. À quoi ça fait référence?
1: Oui, tu as raison. Le dernier S, là, c'est pour le mot sang, c'est-à-dire que c'est des infections qui sont transmissibles sexuellement, mais aussi par le sang. Pour te donner un exemple, l'hépatite, euh, le VIH, c'est des infections qui vont être transmises par le sang, donc euh, c'est des ITSS.
0: Dans ta pratique de pharmacien, David, c'est quoi le plus grand mythe qui existe chez la population par rapport aux infections transmissibles sexuellement?
1: Oui, bien, premièrement, je te dirais que ce que j'entends souvent, c'est que les gens me disent, bien, si j'étais atteint, je le saurais, premièrement. Euh, comme j'ai dit, ben malheureusement, souvent, c'est asymptomatique, donc euh, les gens ne peuvent ne pas le savoir, ils ont souvent tendance à penser que ça l'arrive aux autres, que ça arrive pas à eux. Fait que je pense que c'est super important de s'informer comme il faut, de poser des questions, surtout si on est sexuellement actif avec plus d'un partenaire, ça devient je pense primordial de s'informer puis de savoir quoi faire pour être sûr que finalement on soit sécuritaire dans nos actions.
0: Donc, pour certaines ITS, il y a un des deux partenaires qui peut être infecté sans avoir de symptômes, mais qui peut quand même transmettre l'infection à d'autres partenaires sans jamais le savoir. C'est quoi les infections qui sont les plus fréquemment contractées lors des relations sexuelles?
1: Bien, Annie Soleil, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est un peu de faire le tour de ces infections-là pour essayer de mieux les comprendre. La première chose que je veux dire, c'est parce que je trouve que tu as dit quelque chose de très, très important, c'est que les partenaires qui peuvent avoir une infection sans jamais le savoir, ça fait en sorte que des gens peuvent traîner ça de mois en mois et de plusieurs années. Et souvent, moi, j'ai vu en pharmacie des situations un peu délicates où les gens se blâmaient. Fait que je pense que de mieux comprendre ces infections-là va faire en sorte aussi qu'on va mieux les traiter et mieux se comprendre surtout. Commençons par la première, la chlamydia. La chlamydia, c'est une infection bactérienne qui est transmissible par des contacts orogénitaux, génitaux et anneaux. Ce qu'il y a à savoir, c'est que la majorité des personnes infectées n'auront pas de symptômes. Si on parle de la gonorrhée, c'est une infection aussi bactérienne, donc ressemble un petit peu à la chlamédia dans ce sens-là. Elle est aussi transmissible par des contacts orogénitaux, génitaux et anneaux. De la même façon, la majorité des personnes n'ont pas de symptômes aussi. Par contre, une chose qui est importante à savoir, c'est que les gens qui sont infectés par la gonorrhée sont plus à risque d'être aussi infectés par la chlamédia. Donc, même dans nos traitements, souvent, on va traiter les deux infections en même temps. L'hépatite B. L'hépatite B à une soleil, c'est une infection, j'imagine que ça te sonne quelque chose, la plupart des gens connaissent ça. Euh, c'est une inflammation du foie qui est causée par un virus et c'est transmissible aussi par des contacts orogénitaux, génitaux et anneaux, mais on rajoute la transmission par le sang. Donc, comme on j'en tantôt, c'est une ITSS et au niveau du sang, ça peut se partager, là, le partage de matériel d'injection, d'inhalation, lorsque les gens utilisent des drogues, pour des séances de tatouage, de perçage, donc là, il faut être hyper vigilant là-dessus pour pas qu'il y ait de transmission par le sang. Parlons maintenant de l'herpès génitale. L'herpès génital, écoute, il y a le type 1 et il y a le type 2. Le type 1, assez connu, à Soleil, on appelle ça finalement le feu sauvage. Okay? Donc, le type 1, il est associé à la bouche. C'est les petits boutons qui apparaissent au niveau de la bouche, mais ce n'est pas parce qu'on l'a au niveau de la bouche qu'on ne peut pas l'avoir au niveau des organes génitaux. Donc, il va falloir faire attention parce que, évidemment, lors d'un baiser, on peut le donner à l'autre personne, mais s'il y a un contact orogénitaux, on peut aussi le transmettre à l'autre personne le type 2 de ce virus-là, en passant qu'on appelle le virus de l'herpès simplex, le type 2 se manifeste vraiment au niveau des organes génitaux puis vraiment plus rarement au niveau de la bouche. Les morpions. Les morpions est un terme aussi qui peut faire peur à bien des gens. Je vais simplifier ça. Je pense que tout le monde connaît un peu les poux de tête. Donc, ces fameuses petites bestioles qui vont s'agripper aux cheveux, qui vont créer des démangeaisons, qui vont être super désagréables. Ben, c'est le même principe. C'est que le morpion, c'est un poux, mais au lieu d'être dans les cheveux, il est au niveau pubien. Donc, il va s'agripper aux poils pubiens et va causer aussi une démangeaison qui peut être assez intense. Il va se propager, là, avec des contacts qui vont être de peau à peau avec une personne qui est infectée ou encore avec des objets personnels comme la literie, un peu le même principe que les poux de tête. Parlons maintenant de la syphilis. Syphilis qui est une infection bactérienne qui est transmissible par contact peau à peau. Évidemment, la peau qui a une lésion ou par des contacts orogénitaux génito ou anneaux. Tu me suis à nu soleil, ça va? J'en je, 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 donne beaucoup en même temps.
0: C'est très clair, c'est très clair. Continue, continue ta nomenclature.
1: Allons-y. Donc, pour la vaginose atricomonase. C'est une autre infection, c'est une infection vaginale parasitaire. Là, elle, elle se caractérise plus par des pertes vaginales qui sont anormales, qui sont odorantes. Évidemment, c'est plus chez le sexe féminin qu'on va le trouver, mais euh, faut pas se tromper, c'est que ça peut apparaître chez l'homme aussi. Donc, rougeur, démangeaison au niveau du pénis, chez l'homme, ça peut arriver. Donc, encore là, faut faire attention. Vaginite à levure. J'ai goût de te parler de vaginite à levure parce que je trouve que les signes et symptômes que les femmes ont d'une vaginite à levure, euh, des fois peuvent ressembler à certaines ITS et je pense que ça vaut la peine de voir les signes et symptômes distinctifs. Donc on la considère pas cette vaginite à levure là comme une ITS en tant que telle, elle est due à un débalancement de la flore vaginale et ça peut être bien bien simple c'est-à-dire que malheureusement, il y a des femmes qui à chaque relation sexuelle, ils vont faire euh, des vaginites ou ils vont utiliser des produits lubrifiants ou euh, des produits pour leur hygiène sont trop trop irritants, ou encore les antibiotiques. Je pense qu'on a même déjà parlé ensemble, à une soleil mais les antibiotiques ont comme effet secondaire qui peuvent causer une vaginite à levure. Ça peut se transmettre d'une personne à l'autre. Donc, il faut faire attention, il faut le traiter et elle est caractérisée par des démangeaisons euh, au niveau vaginal et des pertes qui sont plutôt blanchâtres. Bonne nouvelle, ça se traite bien en pharmacie aussi. Je t'en parlerai tantôt. Le VPH... Le fameux VPH, qui est le virus du papillome humain, lui, se transmet par contact de peau à peau avec une personne qui est infectée ou par contact oraux, génitaux, génitaux et anneaux. Le VPH, là, je sais pas si tu te rappelles, Anne-Soleil, il y a quelques années, il y avait eu un battage médiatique autour de ça. On en parlait beaucoup, beaucoup, parce que les jeunes étaient atteints, non seulement parce que ça peut causer des verrues génitales qu'on appelle des condylomes, mais aussi parce que euh, ça peut causer un grand nombre de lésions précancéreuses et cancéreuses au niveau du col de l'utérus. pour cette raison là entre autres, qu'on a un vaccin qui a été développé et pourquoi, justement, ça avait fait mention dans les médias là, par rapport à ça. Et je termine avec le fameux VIH à une soleil, qui est le virus de l'immunodéficience humaine qui s'attaque ni plus ni moins au système immunitaire de nos personnes qui sont infectées. Ce qu'il y a à retenir de ça, c'est que ces gens-là, tu sais, moi puis toi, soleil, quand on attrape une grippe ou, ou une pneumonie, ben notre corps va se défendre, on va s'en sortir. mais ben, ces gens-là sont beaucoup plus vulnérables à ces maladies-là, qu'on appelle des maladies opportunistes, finalement. Donc, il y a quelques années, quand les gens mouraient du VIH, ben c'était ça. C'était un patient qui, exemple, avait une pneumonie et qui, finalement, mourait des complications de sa pneumonie, non pas du VIH, parce que son corps ne pouvait plus se défendre. Donc, à retenir aussi que le VIH, évidemment, est transmissible par contact génitaux et anneaux et par le sang. Donc, le VIH, c'est une ITSS.
0: David, tu viens de nous décortiquer plusieurs infections et parmi celles-là, il y en a certaines qui peuvent être transmises non seulement par contact sexuel, mais aussi par le sang. Et comme on en a parlé plus tôt, on parle là-dedans aussi d'ITSS, hein?
1: Ben Écoute, euh, pour résumer, là, j'en ai fait part un peu, le, le VIH, la syphilis, l'hépatite, c'est des infections qui sont aussi transmises par le sang. Donc, il faut faire extrêmement attention lorsqu'il y a des contacts, là, des partages de seringues, de matériel d'injection, d'inhalation, lorsqu'il y a l'utilisation de drogues récréatives, et encore là, comme je disais tantôt, les tatouages, les perçages. À ce niveau-là, Anne-Soleil, je vais te partager quelque chose de super intéressant, c'est qu'en pharmacie, on a ce qu'on appelle des kits. Euh, à l'intérieur des kits, on a des seringues, on a vraiment du matériel pour les gens qui utilisent les drogues récréatives, donc à prix modique ou même des fois c'est gratuit dans les pharmacies, donc allez au laboratoire de la pharmacie, allez vous informer, on va être capable d'en de, fournir aux gens pour éviter justement ces maladies-là qui sont transmises par le sang.
0: On a adapté le terme au fil des ans, on est passé de MTS à ITS depuis les dernières années, donc on s'est actualisé, mais il reste que le meilleur moyen de se protéger contre les ITS, c'est rester exactement le même.
1: Tout à fait, une soleil. Ça reste le condom. C'est aussi simple que ça. C'est le condom qui est la meilleure façon de prévenir les ITS. Le condom, faut qu'il soit utilisé de façon efficace, faut qu'il soit utilisé de façon euh, sécuritaire et donc, si on l'utilise correctement, on va être protégé contre les ITS. Je tiens à dire une chose, c'est il y a beaucoup de gens qui vont être gênés de venir voir le pharmacien par rapport à ça et, et, et je tiens à le dire et à le redire parce que je comprends que c'est des sujets qui sont sensibles, c'est des sujets qui, qui peuvent déranger. Puis moi, je vois des des jeunes très à l'aise, mais je vois des personnes âgées qui sont aussi très à l'aise, mais j'en vois de tous âges qui sont pas à l'aise. Euh, je tiens à vous dire, c'est vrai que c'est facile pour nous les pharmaciens parce qu'on est habitués, hein, c'est notre quotidien, mais je le dis, et je le répète, choisissez votre pharmacien et venez nous voir, prenez le temps de nous poser des questions. Souvent, ça fait juste en sorte qu'on développe une relation professionnelle qui est le fun avec vous, puis je te le dis, nous, on se sent très, très, très utile dans ce temps-là. Moi, quand il y a un jeune qui vient me parler parce qu'il y a des craintes par rapport au condom, honnêtement, je m'en fie une fierté parce que ça veut dire qu'il me fait confiance, ça veut dire que je lui ai inspiré confiance. Puis, c'est notre rôle à nous, les pharmaciens, de vous conseiller du mieux qu'on peut, que ça soit des sujets plus plus difficiles ou moins difficiles. Fait que, je le dis, je le redis, ne vous gênez pas, venez nous voir, ça va vraiment nous faire plaisir.
0: Dans le cas où deux partenaires décident d'avoir des rapports sexuels exclusifs, là, seulement l'un avec l'autre, puis personne d'autre là-dedans, c'est quoi le plan de match que ces personnes-là doivent adopter pour être sûr que ni un ni l'autre soit porteur d'une ITS?
1: C'est une excellente question, Annie Soleil, parce qu'avant d'arrêter l'usage du condom, le plus efficace, c'est de passer un test de dépistage pour chaque personne pour être certain que ni un partenaire ni l'autre n'est porteur, parce que, oublions pas une chose, on est souvent asymptomatique de ces maladies-là, donc la meilleure façon d'éviter, c'est le test de dépistage.
0: Est-ce qu'il y a d'autres moyens que le condom pour prévenir les IDS?
1: Bien, oui. Si on part de la prémisse que le condom reste toujours le meilleur moyen de protection, il euh, faut savoir que les fameux vaccins qui existent pour l'hépatite B et pour le VPH, qui est le virus du papillon humain. La vaccination a vraiment changé la donne, hein, Anne-Soleil. C'est que le vaccin qu'on a contre l'hépatite B, qui est inclus au calendrier de vaccination régulier depuis 1994, a vraiment fait en sorte qu'on a diminué de façon marquée les cas d'hépatite B. Puis je te dirais que depuis 2010, là, il n'y a pas vraiment de cas qui a été déclaré chez les moins de 20 ans. Il y a aussi le vaccin du VPH, dont je te parlais tantôt, hein, qu'il y avait fait quand même beaucoup de publicité autour de ça. Il est inclus maintenant au calendrier de vaccination régulier à la quatrième année du primaire, depuis 2008 pour les jeunes filles et depuis 2016 pour les garçons. Puis encore là, on se rend compte que les pays qui ont commencé à vacciner, vraiment, il y a une diminution des condylomes, réduction des infections et des lésions précancéreuses causées par le VPH. Puis je pense qu'à ce niveau-là, c'est hyper important, super rassurant. Donc, on est chanceux qu'on ait accès à un vaccin. Donc, ça vaut la peine de se faire vacciner.
0: Même s'il y a plusieurs infections transmissibles sexuellement qui sont sans symptômes, quand il y en a des symptômes qui se développent? ça peut ressembler.
1: Ça peut paraître super bizarre, puis depuis le début du podcast, moi et toi, on parle ensemble du fait que les gens n'ont pas de symptômes. Anne-Soleil, c'est impressionnant. Hein? En passant, 9 personnes sur 10 qui ont l'herpès génital n'auront pas de symptômes.
0: Eh, ça fait peur, ça.
1: Non, mais vraiment, 9 sur 10 qui ont le VPH, qui n'ont pas de symptômes aussi. 3 sur 4 qui ont la chlamydia, ils n'ont pas de symptômes. Et 1 sur 5 qui ont le VIH, qui n'ont pas de symptômes. Donc, à partir de ça, je pense aussi ça vaut la peine, puis tu as raison de me poser la question, de voir c'est quoi les symptômes quand on en a. Euh, ben Évidemment, il y a une douleur hein, en urinant qui peut apparaître, euh, des écoulements anormaux au niveau des organes génitaux, des douleurs au bas du ventre, douleurs lors des relations sexuelles, même douleurs à la gorge pour les infections transmises par des voies orales génitales. Euh, on parle de fièvre, on parle de fatigue, des lésions au niveau des organes génitaux. Moi, je te nomme tout ça, une soleil puis ce que je veux surtout dire, c'est que on se rend compte que c'est difficile à déceler, même quand on a des symptômes. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais il y a beaucoup de choses que je te dis qui sont des signes et symptômes qui sont connexes à d'autres situations médicales. De la fièvre, de la fatigue, puis tu sais, des lésions au niveau des organes génitaux, ça peut être difficile aussi à avoir. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas craindre de poser des questions. faut pas craindre d'aller un petit peu plus loin. Puis quand on a, comme on dit tantôt, un partenaire plus stable ou justement quand on a différents partenaires, de ne pas prendre de chance, de se faire tester et d'être sûr qu'on agit de façon adéquate.
0: Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'avec les années, on ne meurt plus des ITS, comme par exemple le sida. T'sais, à l'époque, quand le sida est arrivé, qu'il a été découvert, qu'on en parlait, les gens en mouraient. C'était un réel problème de société, le sida. Mais on a réussi à trouver des traitements depuis. Alors, est-ce que ça veut dire que les infections transmises sexuellement sont moins dangereuses qu'avant ou c'est une mauvaise perception, ça?
1: Ouais, tu as raison, c'est une mauvaise perception. C'est vrai que, exemple, on ne meurt plus du sida parce qu'on a des traitements qui sont super efficaces, mais faut vraiment prendre ça au sérieux. Si on prend juste les traitements pour le VIH, c'est des traitements qui, qui sont intenses, qui sont rigoureux. On peut pas sauter de doses. faut vraiment à tous les jours prendre des médicaments et des fois, il y a beaucoup de médicaments. On voit ce qu'on appelle des bithérapies, des trithérapies, c'est-à-dire qu'on prend trois médicaments pour la même condition. Ça a un impact ça, sur la qualité de vie des gens. Et l'autre chose aussi, je pense qu'il ne faut pas négliger, c'est toute l'importance de l'évolution des bactéries et des virus. C'est-à-dire que non seulement ces microbes-là peuvent devenir résistants à nos traitements un jour, mais on se rend bien compte que les bactéries, les virus évoluent dans le temps aussi. Donc, j'ai toujours tendance à dire qu'ils sont plus intelligents que nous autres. C'est toujours nous autres qui courent après des traitements pour les combattre. Ben, c'est ça. Ils vont évoluer dans le temps. C'est à nous de rester vigilants dans ce qu'on fait et dans nos traitements pour être certain que ça fonctionne et de continuer à prendre au sérieux ces maladies-là.
0: Et je t'écoute là, puis je me dis que avec tout ce que tu nous racontes, c'est très clair que malgré le fait qu'il existe des traitements, c'est une évidence que c'est de loin préférable d'éviter tout ça, là.
1: Euh, oui, absolument. Puis, tu sais, il y a des maladies là, comme le VPH, le VIH, l'herpès. On guérit pas de tout ça. Donc, on va vivre avec ça toute notre vie. Ça a un impact sur notre qualité de vie. Ça a un impact sur nos relations avec les autres. Évidemment, je pense que si on agit en amont, on est beaucoup plus sûr d'avoir de meilleurs résultats par la suite.
0: C'est sûr que pour certaines personnes, ça reste encore gênant d'oser parler d'ITS, mais c'est aussi le rôle de notre pharmacien de nous rassurer là-dessus, non?
1: Euh, complètement, puis j'en parlais tantôt. Sais-tu quoi, moi, je dis souvent à mes patients... Choisissez pas votre pharmacie, choisissez votre pharmacien. Mmh. Votre pharmacien, il est important. Votre pharmacien, il est là tout le temps. Il est disponible tout le temps. Puis ça peut être aussi banal qu'un rhume. Il y a des gens qui sont gênés de nous parler de leur rhume. Imagine quand c'est question d'une ITS, bien, sachez une chose, tu dans, dans une pharmacie, il y a des bureaux de consultation qui sont plus à l'écart. Euh, nous autres, ça nous fait plaisir d'aller dans un bureau. Je te dirais même, une soleil que dans un flot d'une journée où ce qu'on voit beaucoup de monde, qu'on vérifie beaucoup de médicaments, de s'asseoir avec un de nos patients puis de sentir qu'on peut l'aider puis de prendre le temps avec quelqu'un, sincèrement, à la fin de la journée, là, c'est souvent ça qu'on retient de, 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 de plus ressourçant pour nous. Euh, je pense qu'on peut vous aider vraiment à différents niveaux. Si vous avez des douleurs reliées à ces maladies-là, on peut vous aider avec les médicaments de vente libre. Si vous prenez des médicaments qui sont sous prescription, vous pouvez aussi avoir des effets secondaires et encore là, je pense qu'on est très utile. Et comme je dis tout le temps, c'est de vous référer au bon moment, donc, si vous avez des signes et symptômes et qu'on pense qu'il faut vous référer, je pense qu'on est les bonnes personnes pour le faire. Et il y a toujours aussi le statut vaccinal, c'est-à-dire qu'au niveau des vaccins qu'on parlait tantôt, hépatite B, VPH, on peut faire le tour avec vous, regarder avec vous ce qu'on a à faire pour la vaccination. Et je termine en te disant, maintenant que la loi 41, quand on parle de vaginite à leveux, quand on parle des labial labiales, donc des fameux feux sauvages, maintenant, on, on a un petit peu plus de latitude dans ce qu'on a le droit de faire, c'est-à-dire qu'on a le droit de represcrire des traitements sous certaines conditions. Donc, allez vous informer à votre pharmacien parce que des fois, c'est des belles surprises. On peut represcrire un traitement puis ça vous empêche de retourner voir votre médecin ou d'aller consulter à l'hôpital.
0: David Gauthier, je rappelle que tu es pharmacien propriétaire affilié à Brunet et je te dis merci d'avoir été avec nous pour cet épisode-ci de Ma santé sans tabou.
1: Ça me fait plaisir, Anne-Soleil. Merci à toi.
0: Tes explications, ça nous a vraiment éclairé sur l'importance pour des partenaires qui ont une vie sexuelle active de prendre ça au sérieux, la prévention des ITS. Puis je pense que ton message est clair, c'est important de se protéger de la meilleure façon possible pour les prévenir, les ITS. Il ne faut pas oublier non plus que ces infections-là peuvent avoir des conséquences très graves sur la santé. Et ce qu'on veut dans le fond, c'est de vivre une sexualité qui est saine, qui est épanouie et qui est sécuritaire. Donc, je vous remercie à vous qui nous écoutez d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au balado « Ma santé sans tabou » de Brunet pour absolument rien manquer. Et ça, c'est possible de le faire sur le site web de Brunet, sur Cube Radio, sur Apple Podcast, Google Podcast et sur Spotify aussi. Merci encore d'avoir été avec nous. Puis on se retrouve bientôt pour un prochain rendez-vous. Et en attendant, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur la santé sur la page Facebook de Brunet. Ce balado est une présentation des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Il est à noter que les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.